0: Apocalipsis 3:11 Escuche con atención lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén, hermanos. Qué tremendo verso. Qué tremendo mensaje. Y quiero decirle a la iglesia que está en este lugar Y a aquellos hermanos que están con nosotros hasta A través de esta transmisión que no es tan difícil recibir de Dios Dios siempre está dispuesto a darnos, a bendecirnos A estar al cuidado de su pueblo, de su iglesia, de sus hijos Es más Él hace que llueva sobre justos e injustos dice la palabra él hace que amanezca cada día sobre todos independientemente no seamos hermanos los mejores hijos para Dios Y quiero recordarle que lo que usted y yo tenemos lo tenemos no porque lo merezcamos sino por la gracia y por el favor de Dios ¿Cuántos decimos amén? Todo don perfecto, todo, todo don eh, eh, de bendición viene y proviene del Padre de las luces Dice la palabra del Señor Y cada vez que nosotros somos bendecidos no es porque seamos buenos Sino porque Dios es bueno Porque Dios es bueno No sé cuántos como papás les ha tocado después de que los hijos se duermen Irles a dar un beso en la frente y darles un abrazo Y sabemos que ese día no han sido los más obedientes Sabemos que ese día nos sacaron un poquito de, de base No sé cuántos de nosotros Cuando estábamos niños, jóvenes o adolescentes Sentimos ese abrazo o ese beso de nuestros papás Sabiendo que tal vez no merecíamos ese beso pero nuestros papás lo daban porque nos seguían que hermanos amando amando y creo que en esta tarde es necesario recordar algunas verdades que nos enciendan el corazón nos hagan salir de esta reunión con un corazón renovado Con un corazón avivado creyendo que el Señor está deseando Que nosotros tomemos nuestra corona, nuestro galardón Y no dejemos que nadie absolutamente lo arrebate El Salmo 103 versículo 4 dice Él es el que rescata del hoyo tu vida ¿Cuántos nos hemos sentido así hermanos? Y dice y Él es el que te corona de favores Gloria a Dios porque Él está siempre coronando nuestra vida Con sus favores, con sus misericordias Y Él está aquí para llenar nuestra vida de todo esto hermanos Quiero recordarle que Dios a usted y a su familia Lo ha coronado de bendiciones Podemos decir amén a eso no es difícil recibir de Dios Porque Dios siempre está dispuesto a darnos Lo difícil Es lo que vamos a ver hoy en esta tarde Es retener lo que Dios te ha dado Porque cuando no estamos conscientes De lo que Dios nos ha dado con tanta facilidad Podemos soltarlo O alguien más puede venir Y arrebatarlo cuando no te das cuenta de lo que tienes de parte de Dios en tus manos Y entonces no dimensionas el favor de Dios Entonces tú continúas en un estado de negatividad Un estado de lamento Un estado de no saber que Dios ha estado Y Dios está favoreciendo tu vida Mateo Bustos joven de 24 años, es el protagonista de una historia que fue famosa hace años a nivel mundial, él llega como un deportista a España y quiere tener una vida mejor, proviene de Sudamérica, él participa en un triatlón. Él viene dejando su familia, viene buscando una mejor vida, mejor condiciones para él. Mateo padece desguince de crónico en ambos tobillos, pero esto no le eh, impidió seguir entrenando y empezó a, a prepararse para este triatlón. Dice que cuando comenzó el triatlón, él se sorprendió de verse con esa fuerza de ir entre los primeros cuatro o cinco deportistas. Pero no quería tronarse, en otras palabras no quería acabar con sus fuerzas Así que fue detrás, detrás, detrás hasta que en la recta final de todas estas tres disciplinas Los punteros empezaron a cansar y empezaron a quedar detrás de él En los últimos 200 metros dice él miré para atrás y aceleré el paso y vi que la carrera era mía y entonces cuando 15 metros antes de terminar la carrera supe que era ya el ganador empecé a celebrar empecé a voltear a los lados empecé a, a festejar pero no me di cuenta que por mi derecha pasó germán quien resultó ser el ganador como un avión Pasó corriendo, no lo vi venir Se me nubló la cabeza, me enojé Fueron unas milésimas de segundo Pero la carrera que ya era mía Me descuidé Y me la ganaron No me volverá a pasar, dice Está ahí, usted lo puede buscar usted ahí en internet Y ahí está con él festejando Y el ganador allá rompiendo la meta no sé cuántos de nosotros hermanos en algún momento de nuestra vida espiritual nos sentimos muy confiados, sentimos que todo lo tenemos bajo control y alguien sin darnos cuenta está despojándonos de los triunfos que están diseñados para nosotros por Dios, ¿por qué? por su gracia y por su favor. En esta tarde el propósito de esta predicación es que usted y yo recordemos que necesitamos retener la salvación de Dios Necesitamos retener el amor de usted hacia su familia Retener su matrimonio y esforzarse, retener el vínculo con sus hijos, con sus nietos, retener eso y que nadie se lo arrebate Menos la tecnología tendría que retenernos o quitarnos o arrebatarnos lo que el Señor ha puesto en nuestras manos También es necesario retener el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos y es irrevocable, no es nada más cada dos años o cada un año, sino hay un ministerio que Dios ya puso en sus manos y usted no lo puede guardar ni esconder. Es necesario retener esta corona de vencedor y llegar hasta el último suspiro de nuestras vidas creyendo en esta verdad. No le vaya a pasar lo que a Mateo. Vaya conmigo por favor a la fracción de la palabra que hoy vamos a abordar en primera carta a los Corintios capítulo 9, del verso 19 al verso 27. Esta parte de la escritura es la que nos toca hoy. Hemos estado abordando la primera carta a los Corintios y Dios a través del apóstol Pablo tiene algo que decirnos. Primera de Corintios 9, 19. Acuérdense el título de la, de la predicación no dejes Que otro que hermanos Tome te arrebate te quite Te despoje de tu corona Y dice la palabra así en primera de Corintios 9 versículo 19 Por lo cual Siendo libre de todos Me he hecho siervo De todos para ganar a Mayor número verso 20 Me he hecho a los judíos Como judío para ganar a los judíos a los que están sujetos a la ley aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley no estando yo sin ley de Dios sino bajo, bajo la ley de Cristo para gobernar perdón, perdón para ganar a los que están sin ley verso 22 de primera de Corintios 9 me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos dice la palabra y esto hago por causa de qué hermanos del evangelio para hacerme copartícipe de él dice la palabra verso 24 es en pregunta no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que hermanos lo obtengáis, corred para ganar. Sí, luego el verso 25 todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible así que yo de esta manera corro no como a la aventura de esta manera peleo no como quien golpea el aire verso 27 y último sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser que hermanos He eliminado otras versiones dicen descalificado no hay algo más triste que un deportista sea descalificado usted lo ha visto en las olimpiadas han sido cuatro años de esforzarse han sido cuatro años de estarse cuidando han sido cuatro años de de, de trámites, de entrenamientos, de, de mucha inversión Pero una salida en falso los acaba del todo Creo firmemente que ustedes son creyentes esforzados en el Señor Pero una salida en falso Algo, un descuido, una falta de enfoque Un momento de descuido puede hermanos hacer que usted y yo perdamos lo que hemos ganado hasta este momento así que el llamado en esta tarde es hoy más que nunca estar bien enfocados en nuestra vida espiritual hoy más que nunca estar con los ojos abiertos para darnos cuenta de lo que el Señor quiere decirnos a través de esta palabra y esta fracción yo la parto en dos una tiene que ver con todo lo que el apóstol Pablo está diciéndonos que hace para ganar a personas para Cristo Y lo otro Lo que Pablo hace para mantenerse firme en el Señor Y lo pudiéramos partir en, en, en estos versículos en eso Pablo dice todo lo que hago lo hago para ganar Aquí en esta primera fila tenemos cuatro sillas vacías y en la siguiente fila tenemos otras cuatro filas vacías en la tercera fila tenemos otras cuatro filas vacías y ya nada más tenemos un lugar para 10 personas si le vamos siguiendo yo creo que ahorita como estamos tenemos lugar para unas 20 o 25 personas hoy quiero invitarles a que nos cambiemos el chip como iglesia y empecemos a hacer todo lo posible para ganar personas para Cristo. Hoy debemos de ir al siguiente nivel de decir yo quiero ser salvo. Porque eso se esfuerza uno todos los días y somos salvos en Cristo. Ahora es qué tengo que hacer para que otros sean salvos para quién, hermanos para Cristo. Y hay tres tipos de personas, bueno cuatro tipos de personas Las cuales habla el apóstol Pablo y dice Si hay personas sin ley, o sea personas que no conocen de Dios Yo les hablo como a esas personas Y yo me hago como a ellas Hay personas que usted no les puede hablar con este lenguaje sofisticado que nosotros tenemos ¿verdad? Pasa a vosotros y se queda viendo así la persona ¿verdad? Y nosotros ya tenemos un bagaje y tenemos años en esto. Pero hay gente que no tiene ningún tipo de conocimiento. Y usted y yo tenemos que entenderlos y sabernos hacer, acercar a ellos. Y todo lo hago, dijo el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para ganar a un mayor número. El apóstol Pablo, hermanos. Era ciudadano romano y no tenía necesidad de ser esclavo o de ser siervo, es más, ni de trabajar con sus manos. Todos los ciudadanos romanos tenían servidumbre o esclavos que les trabajaban, pero el apóstol Pablo trabajaba haciendo... Carpas o haciendo casas de campaña y no dependía de un ingreso que la iglesia le diera sino él estaba esforzándose con sus manos de tal manera que la iglesia no tuviera nada que decir para ellos y por eso dice siendo libre soy esclavo de todos es lo primero puedo trabajar puedo hacer esto y puedo hablar con las personas sin ningún prejuicio Avanza el versículo y dice Y a los judíos como judío Él era fariseo hermanos Traía credenciales de los fariseos El apóstol Pablo Fue circuncidado al, al octavo día Él tenía educación Y sabía hablar con los judíos Aquellos que eran religiosos y tenía la manera de acercarse a esas personas, no se esclavizaba de la ley mosaica, la ley de los ritos, de, de todas estas eh, eh, leyes de las cuales, de la, eh, el, 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 las leyes de Moisés que habían eh, aprisionado al pueblo, pero dice yo sé también alcanzar a ellos y luego habla de los gentiles dice y a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley pero no estoy bajo la ley de cristo y está hablando de todo tipo de personas y el cuarto escenario dice siendo fuerte me hice débil cuántos se acuerdan de la reflexión del sábado pasado hermanos se acuerdan que había personas que les costaba que la gente comiera carne porque el mercado de la carne en aquel tiempo en Corinto era generado por los templos y por los sacrificios a los ídolos así que decía el apóstol Pablo siendo fuerte a mí no me afecta porque yo creo que los ídolos que nada son yo puedo comer con tranquilidad cualquier sirlón ¿cuántos dicen amén? ¿verdad? Cualquier corte, cualquier churrasco, cualquier picaña, y yo no tengo problema. Pero si hay alguien que sí le cuesta eso, pues saben que yo me, siendo fuerte, me he hecho débil. ¿Para qué? Para alcanzar a aquellos también. Y es una continuación de lo que vimos la semana pasada, y es que yo debo de ceder. Y en el retener la corona y en el retener el premio del Señor Tiene que ver hermanos esta generosidad del de corazón Y el apóstol Pablo nos recuerda nuestro quehacer como personas ¿Cuántos creemos que Cristo nos ha salvado hermanos? Y que esta verdad no se puede esconder Y que esta verdad no es para meterla en un rincón, en el cajón y ahí ponerla Sino que esta verdad es para que usted y yo podamos compartirla con todo tipo de personas El apóstol Pablo nos está hoy ilustrando que al menos cuatro tipos de personas Dice yo me puedo adaptar a esta situación para poderles hacer o llamar o compartir el evangelio Iglesia ¿qué tipo de personas son bienvenidas en esta iglesia No, no, no tenga miedo, no tenga miedo ¿Qué tipo de personas permitimos que entren por esa puerta? Todas, todas ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo nos está recordando eso Nos está recordando que el pueblo del Señor Tiene como propósito ganar almas El apóstol Pablo tiene como propósito entender los diferentes contextos y compartir la palabra de Dios. Yo quiero desafiarlo, iglesia, que el próximo sábado no haya ninguna silla vacía en este, en este lugar. ¿Y qué tenemos que hacer? Invitar a qué tipo de personas, hermanos. A eso, a todas. Pueden ser sus hermanas, hermanos, primos, vecinos, compañeros de trabajo. Pero cada uno de nosotros hagamos nuestra tarea. Porque hermanos, nuestro propósito no es haber alcanzado al Señor y callarnos este gran tesoro que tenemos en nosotros. Créame que aquí pudieran 20 personas más al menos estar, que yo creo que hay más con una profunda necesidad de estar escuchando que hay un Dios sanador, que hay un Dios poderoso, un Dios restaurador, un Dios que restaura matrimonios, un Dios que restaura vida, salud, etcétera, etcétera. Y así que yo quiero desafiarlo en esta hora. Así como el Señor nos ha alcanzado Que usted y yo podamos hacer lo que nos toca Y voy a la siguiente parte y segunda parte de esta reflexión Verso 24 No sabéis que los que corren en el estadio Todos a la verdad corren Pero uno solo se lleva el premio Corre de tal manera que lo obtengáis cada dos años en la ciudad de Corinto habían los famosos Juegos del Istmo, de allí empezaron a generarse o era una variante de los Juegos Olímpicos en Atenas, pero Corinto tenía sus propios Juegos Deportivos. Había gente corriendo, había gente luchando, había gente eh, también eh, hacían sus competencias con los caballos y después empezó a sumarse otras disciplinas como la poesía, etcétera. Pero principalmente eran juegos deportivos y cada dos años Corinto se llenaba de mucha gente extranjera porque de todas partes de, aquel, de aquella zona iban a participar. Y las bolsas que se ganaban, pues bueno, eran diferentes, pero más que otra cosa, los atenienses o los griegos eran muy dados al reconocimiento público. Aunque no les diera nada, el saber que había sido el ganador del juego de ese año era lo que lo mantenía con la cabeza erguida por dos años. Ahí va el campeón, ¿verdad? ¿eh? Llámame campeón, ¿verdad? ¿eh? y pasaban Ese es el que ganó el año, el, hace dos años, ese es el que ganó, ese es el que peleó, es el que luchó Y entonces el apóstol Pablo en el verso 24 les pregunta a los habitantes de esa ciudad Le dice no sabéis, pues claro que saben porque cada dos años pasa en esta ciudad No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, todos todos esfuerzan pero ¿qué dicen hermanos pero uno solo se lleva el premio hay un ganador Corre de tal manera que lo obtengáis esfuércense le está diciendo a poco no los han visto correr No los han visto su preparación no los han visto todo lo que invierten en su cuerpo en su salud no los han visto cada dos años Así debieran de esforzarse les dice. Si hay algo que reconocían los griegos eran a sus filósofos y a sus deportistas. Eran celebridades hermanos. Si tuvieran las redes sociales en aquel tiempo pues ahí estaban los filósofos y ahí estaban los deportistas. Eran las personas más reconocidas de la sociedad. Así que el apóstol Pablo les está diciendo... Dice y hay muchos corriendo pero hay un solo ganador Y el que gana es porque se esforzó más que los demás Porque hizo un doble esfuerzo Porque le invirtió más tiempo Porque se levantó en la madrugada Mientras muchos estaban dormidos Él ya estaba que hermano Toniel Entrenando Mientras unos estaban en la fila de la barbacoa Ellos estaban que hermano Toniel Entrenando sí y entonces está diciendo el apóstol Pablo. ¿Saben qué? ¡Hagan lo mismo! Y si nos quedáramos aquí diríamos. Entonces el apóstol Pablo está promoviendo el deporte. No se acaba allí. Está yendo más allá que el deporte. Y avanza. Dice todo aquel que lucha. De todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ahora toma otro deporte y ahora toma el deporte de la lucha y para la lucha en aquel tiempo había que ser muy ágil y poder zafarse la lucha greco romana le suena bueno desde aquel tiempo y había que zafarse de todo tipo de llaves y cosas o igual a través de golpes y entonces está diciendo el apóstol Pablo todo aquel que lucha de todo se abstiene renuncia a la verdad pero para qué para ganar y saben qué. Están ganando una corona corruptible Le voy a contar algo El premio, aunque no era monetario Era un premio de unas guirnaldas De una corona de laurel Primero era de pino Porque el lugar de premiación Se le llamaba el pinal En un rincón de la ciudad de Corinto Y después empezó a convertirse En una rama de oliva Y eso era todo el premio Y la gente se esforzaba por dos años Para alcanzar su ramita ¿eh? y se privaba dice y esta gente se priva dice esta gente se abstiene de qué se abstenía pues de comer ciertas cosas se abstenía de ciertos placeres se abstenía, se abstenía de muchas cosas para poder ganar esa corona corruptible y entonces el apóstol pablo dice pero nosotros no estamos tras una rama de pino. No estamos detrás de una rama de olivo. Nosotros estamos detrás de la corona de la vida, hermanos. Y amerita esforzarnos más. Pregunta: ¿de qué se tiene que abstener usted? ¿De qué se tiene que abstener usted y yo para poder ser vencedores y ganadores en el nombre de Jesús? Qué importante es recordar hermanos que siempre cuando el apóstol Pablo está hablando de las disciplinas del deporte y los compara con la carrera del creyente él está hablándonos de disciplina nos está hablando de enfoque nos está hablando de potencia verso 26 así que yo de esta manera corro No como que Como la, a, a la aventura de, de esta manera Peleo, no como quien Golpea al aire Si usted ha visto Las carreras De cualquier distancia Hay un recorrido bien señalado Y usted no puede ir descuidado ¿verdad? Porque de repente Usted le sigue derecho Y pierde el rumbo, se desgasta Y dice la palabra, el apóstol Pablo dice, no anda corriendo como a la aventura, como a ver qué pasa, o a ver qué sucede, o a ver a dónde llego, sino nos habla de enfoque. Y dice, no anda peleando como dando golpes, ¿a qué? Al aire. Usted sabe que hay dos deportes que le gustan mucho a los mexicanos, uno es el fútbol y otro es el box me acuerdo que mi esposa y un servidor estábamos en un congreso de evangelismo un 16 o 15 de septiembre en Los Cabos, Baja California, y estaba una ancianita ya desesperada de que se acabara el culto del sábado por la tarde. Y este hermano, ya vamos a acabar. Sí, sí, ya vamos a acabar. Sí, sí. Y, ¿Y por qué tan desesperada? Le preguntó el pastor. Dice, es que hoy pelea mi canelo. Y ahí de pasadita le pido oración para que no le peguen en su carita, porque está bien bonito. Hoy pelea mi canelo, dice. Y si hay algo que le gusta al mexicano, hermanos, es gran parte es el box. Tenemos figuras del boxeo, ¿verdad? Y no quiero nombrar al, a, así por nombre, ni los knockouts, ni los récords, porque sé que aquí hay especialistas de eso. Pero lo que sí le puedo decir es que si hay algo que le afecta al boxeador es que no sea lo suficientemente ágil y que cuando él tira un golpe con toda su fuerza y con todo el entusiasmo, la fuerza, los músculos y todo el punch que quiere dar y que el contrincante sea más ágil y se quite, entonces hay un des una descarga de energía, hay un gasto calórico que realmente... Lo tiró a la basura como si le diera al que al aire eso está diciendo el apóstol Pablo. Hoy Dios está llamándonos a ser cristianos ágiles más ágiles que nuestro adversario. Que podamos movernos en el mover del Espíritu Santo de tal manera que nuestras nuestras acciones nuestra vida hermanos no esté como a la aventura y como tirando golpes al qué, al aire porque una persona que anda tirando golpes al aire la gente de repente empieza ahí a decir bueno y qué está haciendo hay muchas leyendas de personas que andan por los cruceros no sé si usted sepa verdad de que andan ahí golpeando o haciéndole como si fueran los boxeadores y, y hay mucho de eso pero realmente nos pide el Señor enfoque y contundencia. Amados hermanos, hoy yo quisiera decirle que seamos esos creyentes que donde ponga el ojo, ¿qué, hermanos, pero no para nadie de nuestros prójimos, hermanos, pero sí que empecemos a ser personas, hermanos, contundentes en lo espiritual si hemos decidido fortalecer nuestro espíritu que lo hagamos con disciplina y con entrega hermanos si hemos decidido esforzarnos en el señor que lo hagamos con todo el corazón y si vamos a entrenar para recibir este premio que, que lo hagamos de manera consciente hay un lugar eh, entre la ciudad de Monterrey y la ciudad de Saltillo, donde van a entrenar muchos corredores. Y el lugar le llaman las desgraciadas. Las desgraciadas, o oh, miento hermano, están allí para fortalecer a los atletas. Son unas subidas prolongadas, no es lo mismo andar en planito y esforzarse así, sino ya intencionalmente ir y entrenar en serio. Yo quiero invitarle a que nos volvamos creyentes, espirituales, en serio, hermanos. Y que podamos recordar que el llamado a la vida de la fe es un llamado en serio. Y que las circunstancias que ahorita Estamos viviendo Usted las tome como la oportunidad De fortalecer sus músculos espirituales Que dejemos la queja a un lado Y empecemos a darnos cuenta Que son los escenarios propicios Para que usted se vuelva más ágil en el Señor Se vuelva más fuerte en el Señor Se vuelva más ágil en el Señor Se vuelva más contundente en el Señor Y que siga Adelante En el nombre de Jesús Y que no importa Cuál sea el desafío Que se le presente en su vida Usted se mantenga fuerte y firme Quiero por último Decirles que hoy Pido de todo corazón a la iglesia Que pidamos de la potencia Del Espíritu Santo Solo la potencia Del Espíritu Santo nos va a ayudar A llegar a la meta hermanos Sólo la potencia del Espíritu Santo nos va a hacer llegar a la meta y a esta corona de vida El verso 27 dice sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre No sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado el apóstol Pablo tenía miedo y siendo el apóstol Pablo decía yo no quiero que me descalifiquen. Él nunca se sintió confiado y yo creo que lo menos que podemos hacer en este tiempo es sentirnos confiados. Yo tengo 20 años en el Evangelio, yo tengo 40 años, yo tengo 5 años, yo tengo 2 años en el Evangelio. Hoy el llamado es cuide cada, cada pisada, ¿Por qué? porque podemos ser descalificados, cuide su vida. Cuide su caminar Y dice cuando habla de Sino que golpeo mi cuerpo No habla de que haya sadismo Y que le guste maltratarse Sino es me gobierno Me meto en cintura Si yo sé que mañana voy a correr una competencia Sé que hoy no me conviene Esta noche comerme una hamburguesota De este tamaño ¿verdad? Y aunque no es pecado comerme una hamburguesa. Pero yo me gobierno y digo esto no me conviene. Usted Dios sabemos lo que nos conviene. Y que nos está dejando en el camino. Y hoy Dios nos está diciendo. Necesitamos ver con este enfoque del apóstol Pablo. Iglesia, hermano, hermana estamos aquí para ganar a otros para Cristo pero si no podemos gobernarnos ni nosotros mismos si lo que hacemos nos anda descalificando a nosotros mismos usted cree que vamos a poder ir a alcanzar a otros entonces el apóstol Pablo dice por eso primero afírmese usted afiáncese usted para que su vida pueda ser usada conforme al propósito que Dios ha puesto. Por eso qué importante es depender de la potencia de Dios. ¿Cuánto necesitamos del Espíritu de Dios? Potencia de Dios para avanzar. Quiero hablarle de dos riesgos cuando no estamos en la potencia de Dios. Cuando no estamos en la llanura de Dios. Cuando usted está en la potencia de Dios reconoce que todo lo que tiene es del Señor Y que cada paso tiene que cuidarlo porque usted ama a Dios, teme a Dios y no quiere ofenderlo Cuando usted está en la potencia de Dios usted sabe que es por la gracia y la misericordia de Dios Que se mantiene día a día, que es su gracia y es su favor que la sostiene y le sostiene cada día Nada más se sale un poquito para un lado y al lado de la potencia está la impotencia Y hay gente que en su mente dice no puedo, no logro, no tengo, no puedo hacer esto, me faltan estos recursos yo no me apellido así, yo no estudié acá, yo no tengo un buen empleo, yo no tengo este apoyo. Y entonces la impotencia se apodera de qué hermanos? De nosotros. Y ahí vivimos en una impotencia total. Frustrados, temerosos. Y el Señor nos dice, regresa a qué? A mi potencia. Regresa a mi fuerza, porque si tú quieres estar aquí, no vas a poder. ¿Cuántos nos sentimos aquí constantemente sintiéndonos frustrados, impotentes, que no podemos avanzar, que no podemos dar un paso más, ¿Por qué? porque ahí estamos allí? El Señor dice, regresa. Regresa a casa, regresa al, al lugar, al territorio de la potencia salvadora de su gracia. Pero hay otro riesgo La prepotencia Yo todo lo puedo Yo no necesito a nadie Yo tengo buenos recursos Yo estudié Yo tengo esto Yo me llamo Yo soy A mí me dicen Yo conozco A mí me conocen Yo tengo tanto Y aquí nos manejamos Y aquí Dios no puede actuar Aquí Dios no puede actuar. Mire lo que dice un verso, vaya conmigo. Proverbios 16, 18. ¿Está ahí conmigo? Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Mi lugar no es de este lado Donde yo siento que todo lo puedo Porque solamente hay alguien que merece Toda la gloria, toda la honra y la alabanza ¿Quién es hermanos? Dios Cuando yo empiezo a sentirme hermanos Soberbio, altivo y que todo lo puedo Cuidado porque viene Prontamente ¿Qué? El quebrantamiento Y no lo digo yo Lo dice la palabra de Dios cuando usted se sienta mucho, tenga cuidado porque viene la caída. Así que qué importante es permanecer en esta área dependiendo de la potencia de Dios. Dependiendo del poder de Dios. Y si usted está desenfocado en esta tarde, sintiendo que le falta... Pero que no puede más O sintiendo que no le falta nada Y que usted puede en sus fuerzas Hoy yo le invito a regresar Al enfoque de, de Dios Al enfoque de la palabra Me gobierno Si ¿Sí sabe que gran parte De las competencias deportivas Se ganan a través de lo que El, el deportista tiene en su mente Porque hay gente que tiene Buenas capacidades físicas pero si no se ha preparado bien mentalmente Allí y no está bien enfocado Allí se queda en el camino Necesitamos reconocer Que el Señor está con nosotros Sé que como ciudad estamos viviendo Diferentes tipos de crisis Pero yo quiero invitarle a Que no se desenfoque del Señor No permita que nada lo distraiga estaba leyendo en esta semana, y con esto quiero terminar: que la ciudad de Monterrey ha tenido crisis de agua desde 1597. Así que no es una novedad, nada más que antes no lo podían registrar en Facebook, ¿verdad? Que uno de nuestros gobernadores fue despedido por mala gestión del agua en 1908. Tiene a su nombre una de las avenidas principales en nuestra ciudad. Y en nombre de la industrialización y del progreso, mandó tapar todos los pozos importantes que tenía nuestra ciudad, que ahora es una plancha grande de concreto lo que es la macroplaza. Abajo de ahí hay muchos pozos naturales de agua que pudieran abastecer a toda nuestra ciudad. ahí están los recursos y que cada cierto tiempo nuestra ciudad ha batallado con agua y luego Dios ha bendecido la ciudad con lluvia pero a causa de las malas vialidades y a causa de las malas gestiones nos hemos inundado en 1909 fue una de las inundaciones más fuertes que tuvo nuestra ciudad murieron 5 mil personas a causa de que llovió tanto porque se requería Pero no pudieron contenerse esas aguas Y mucha gente perdió la vida Porque estaba mal ubicada en la ciudad Sequía, lluvia, sequía, lluvia, sequía, lluvia Es un ciclo que no es solamente en Monterrey Es en todos lados y Dios no nos va a dejar ¿Usted lo cree? Ahora autoridades de todo tipo ha habido mi responsabilidad es orar por ellos, hacer nuestra parte. Pero que no le quite la paz, esto, hermano. Que no le quite a usted la tranquilidad. Desde hace 500 años, nuestra ciudad ha tenido problemas. No sintamos que esto se está acabando. Al contrario, no tampoco nos alimentemos de la noticia y la noticia. Mejor, aliméntese de esto. Enfóquese. Enfóquese en Dios. No entremos en el ámbito de la impotencia y que nos va a pasar, no nos va a pasar nada el Señor está con nosotros, Él va a proveer no lo ha hecho hasta este momento en nuestras vidas hermanos así es hay animalitos ahí en las calles clamando y bramando por agua hermanos Y Dios ha tenido misericordia de las aves que no tengan misericordia de nosotros Así que hoy la palabra del Señor nos está llamando a esto A mirar con ojos del reino de Dios Mirar con enfoque del reino de Dios Mirar las cosas de diferente forma Y el Señor hermanos nos está dando esta oportunidad Si hay que levantarnos más temprano para bañarnos Pues bueno hermanos Ahora resulta que todos queremos tomar agua Cuanto antes tomábamos puras cocas hermanos Ahora resulta que todos tomamos agua Ahí no hay agua para tomar Yo los veía con sus refrescotes pero bueno si no esto nos está haciendo reflexionar y educarnos y hacernos entrar en conciencia que bueno todas las cosas ayudan para bien, bien entonces no permita que nada ni nadie le arrebate su corona, póngase de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra Señor en el nombre de Jesús gracias te damos que tú eres bueno Señor porque tú siempre nos traes una palabra Señor para normar nuestro espíritu normar nuestra vida normar nuestra nuestro nuestro ser permítenos Señor salir adelante con tu ayuda con tu potencia salvadora Padre aquellos que confían en carros Aquellos confían en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová de los ejércitos confiamos Padre Y creemos Padre que la naturaleza es gobernada por ti Que Tú eres el Dios del cielo, de la tierra, de la lluvia, de todo lo que existe Y no has de dejar caer a tu pueblo Señor En esta hora Señor te pedimos que nos sigas esforzando como deportistas espirituales que cada uno de nosotros podamos tomar este desafío todo lo he hecho para ganar para Cristo dijo el apóstol Pablo hoy la palabra nos ha desafiado en medio de la alarma, en medio del drama, en medio de todo lo que vivimos permítenos traer más personas a los pies de Cristo con tu ayuda Señor que empiecen a ver con los ojos del espíritu señor pero para ello primero afírmanos ayúdanos señor gracias porque tú eres bueno porque tú nos perdonas y tal vez hemos sentido impotencia no te conocemos del todo no creemos en tu poder hoy permítenos ser afirmados en tu potencia en tu poder en lo que tú puedes hacer por nosotros por nuestra familia si hemos andado en el territorio de la prepotencia, creyéndonos suficientes, hoy te pedimos perdón. Nada ni nadie se mueve en este universo si no lo permites tú, Señor. Así que queremos vivir bajo el Señorío tuyo y el Señorío de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.